0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут пятница, сентябрь, день первый. Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Кирилл предлагает мне задать антитренд и не обсуждать 1 сентября и политику. Логично. Но меня же уволят тогда. Я же буду молчать. Вот и лето прошло, словно и не бывало. Это вы будете петь песни Софии Ротару, которая Бандеровка оказалась? Нет, друзья, так делать нельзя. Нельзя. Ждем 3 сентября и поем Шафутинского. Все, других вариантов у нас никаких, собственно говоря, нет. Учат в школе Эдуарда Хиля поставить «бы». Это который буквы разные писать тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Главное выговаривать каждый тут. К четырем прибавить два, по слогам читать слова. Учат в школе. Че, наизусть знаю. «Книжки добрые любить и воспитанными быть». Откуда тогда все вот эти люди, которые не читают, все время вступают в конфликты? Но песня-то хорошая. Есть еще Пугачевый. А какая Пугачевая песня? Вот э, 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 «И лето прошло» — это стихи Арсения Тарковского. «Отец Андрея», пишет э, Валерий. Ну, вот видите, не тем э, стихи отдали. Леха, а ты в школе. В, 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 Константин, заблокирую к черту с такими глупыми вопросами. Чего у меня отвлекать? Мы говорим про школу, вы про какую-то свою... Этот, про наркоту какую-то спрашивает. Вот, ну, правда, ну, что, маньяк, что ли? Я знаю, кстати, э, э, так сказать, э, общался с наркоманами, у них все разговоры всегда об этом, все, типа, вот мы вчера, или завтра мы планируем, а сейчас, а вот я, э, вот, а было дело там, знаешь, как Новый год провел? Как? Вообще! А знаешь, как я провел 1 сентября? Вот, ну, то есть, Константин... Оторвитесь от этого. Ну вот и пробки вернулись, школота на учебу едет. Везут, везут. Не едет, а... а везут. Не надо Константина блокировать. Да не буду я так просто это. угрожаю. Угроза, угроза. Ничего я не буду делать. Что вы вот, начинаете? А есть еще «Осенний поцелуй». Че «Осенний поцелуй»? Что это такое? Хорошо, что закончил школу 10 лет назад. Аж не по себе от песни про школу, пишет Иван. Ну мы можем разные, давай советские песни про школу найдем всякие разные, потому что, кстати, в нынешнем мире никто даже не сочинил песню про школу ни одну, вот. А советские песни про школу имеются, как говорится, там в запасе есть, вот. А давай всякие разные со- 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 советские песни про школу. А вставал в школу, слушал пионерскую зорьку, пишет Вадим. Есть современные, пишет, какие? Ну какие вот современные песни про школу? Какие? Я не знаю. Так, ну давай. Вот. Это сборник какой-то, что ли? Не, ну сборник это не очень. Нам нужно, знаешь. Как... А, тут все. <т Pirate> так, тогда я скажу: Ну давай, учит в школе. Погнали, учат в школе. А что это реально хиль пел? Типа, он маленький был и пел песню учит в школе, а потом вырос и. <тис> <language>, <no remove UNC language> это хиль пел? Маленьким? <tisa> я никогда не знал. Серьезно? Буквы разные. А, писать, не... писать, 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 писать. Понял. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. совсем маленький хиль. Вычитать и умножать. Малышей, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
1: Вычитать и вот, да. умножать. Малышей. Тормози,
0: тормози, тормози. О, давай. А вот этот, знаешь, какая песня хорошая есть: Я тебе, я тебе, я тебе говорю сперва. Научись, научись, научись не глотать слова. Найдешь такую? Ну, найди, что ты начинаешь? Этот оставь в закладку, да. Я тебе говорю сперва. А мне 37 лет, и вот сначала мама, и теперь жена будет меня словами просыпайся, в школу опоздаешь. Преподаватели, я пишет, Артем. Крылатые качели топ. Не знаю почему, но у нас никогда не включали в крылатые качели. А, вот. А, да, вот оно, вот оно. Включай, включай. Включай, брат. Включай, чисто. А по кайфу сейчас будем случиться. А. Ой, это какой-то современный хор детей. Ну ладно, нормально, ничего страшного. Они читают стихи. Да перематывай, перематывай. Ну что ты, ты ждешь? Команд? Ну, давайте, дети, спойте нам песню. Там О! Ой, очень плохое качество, выключай. Найди советское. Восьмиклассница, это про школу нынче, или... Какая это про школу? Это не про... Дважды два равно 4. Ребус, пишет Смит. Да, включи нам пока дважды два четыре, я знаю, у нас здесь есть вот. Да, дважды 24, два, дважды 24. Два, это всем опять Хиль поет А чего Хиль-то это все песни пел, я не понимаю Есть же где дети поют, почему дети не поют Ладно, пускай Хиль будет Тоже взял У всех у, всех за, у детей забрал
1: 24, дважды
0: 24, дважды 4. это
1: всем известно в
0: целом мире. Не, нет, нет все, нет, нет, тормози. Короче, нам нужно, чтобы все эти песни исполнял детский хор. Других вариантов вообще не приемлю. Вот это вот все остальное не работает. Как бы со всем уважением к мистеру Трололо, нет, нет. Нам нужно прям, чтобы было вот, вот большой детский хор. Вот, типа, давай, весе, весело шагать, это не то, это нет, это не подойдет. Что, неужели нет сборника какого-нибудь? Ладно, ищи. А, из чего же из чего же сделаны наши девчонки, пишет Василий. А, из бровиста и губиста, вот это вот, знаете, там у них специальные есть профессии. Бровиста, губиста, ногиста, рукиста, вот насиста. Поржались дочери насчет того, что я 40 лет назад под эти песни шел в школу, пишет Антон. Ну, классика, а что? Я не понимаю, конечно. А знаете, почему так много было песен на школе? пишет мастер. Потому что советское образование было лучшим в мире. Настолько всем нравилось. Даже по субботам ходили, пишет мастер. Да, кстати, вот у меня на работе коллеги, женщины. У них два первоклассника, короче, уже. Вот у одной и у второй. Оба первоклассники, пацаны. И они вчера хвалились, что, мол, вот дорастили до первого класса. Ну, естественно, я спросил, а как говорю, шесть дней они учатся, там, когда, когда, говорю, линейка они говорят, в пятницу, я говорю, да зачем же это надо? Или говорю, они в субботу учатся? Нет, в субботу не учатся. Начали выяснять, кто-то учится в субботу, кто-то не учится. У кого-то одна суббота учебная, а все остальные не учебные. Это первое. Значит, первое. То есть некоторые учатся по пятидневке. Второе, ну, естественно, спрашиваю, как там дети хотят, не хотят в школу, все неимоверно дети хотят в школу. Это поразительная история. Не знаю, с чем связано, зачем дети туда хотят, но хотят. Ну что, нашел хор. Вот видишь, как оно все. А, можешь включать любой момент, конечно. Прекрасная, далеко, пишет Кирилл. Прекрасно, далеко,
2: редко. Молодец, мальчик. Научись не вода слова. Я тебе, я тебе, я тебе
1: Добавляй
0: звук.
2: Научись, научись научись не водать слова. Что это такое? Порфель без тим. Это все равно, что медведь бедствие. Давай. Давай. Я тебе, я тебе, я тебе говорю сперва научись научить не слова Пой, попей, я, попей, я тебе, научить, 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 не
1: слова. Что это такое луна без нас? Без нас. все равно, что...
0: Гном говорит, это что, гимн миграционной службы?
1: Что
2: это такое? Сам
0: придумал, нет.
2: Если
0: я тебе, я тебе... Ну, Горо, Молодцы, старый... молодцы. Хорошая песня, хорошая песня. Давайте дальше поехали. Какая? Вот в СССР столько песен хороших было придумано. Сейчас вообще вакуум, пишет Дарья. Да, да. Так оно и есть. Круто. Пионерская Зорька у нас сегодня пишет. Рюч. Так, давайте. Нам, нам говорят, нужно Сережу Парамонову. Даешь Сережу Парамонову? Да, да, давай, найдем. А, о, ты нашел уже хор. Да? О, все. Так, пусть всегда будет солнце. Не надо, когда мои друзья со мной нет, голубой вагон нет, смешной человечек нет, орля учится летать нет, трус не играет в хоккей, песня красная... О, песня красная шапочки мне просто вообще нравится сама по себе. Ее никогда не слушать на персте, Давай включим. Просто вруби и все. просто. А я пока буду искать. Вот. Это вообще тема. Все. А там... А мне список дай там? Где там смотреть? пока
2: Долга! Если, по дорожке, по дорожке. Если долго по тропинке, то бежать.
0: Живое выступление, да кстати, дети... Да,
2: конечно. То, наверное,
0: верно, верно. То, возможно, можно, можно. Ох ты. А? Ох ты. Ох ты. Ох ты. Ох и чтобы школьные песни были.
1: Ай, зеленый папугай.
0: Ну, это чисто для меня. Красная Шапочка. Очень люблю вот эту песню. Не могу. Мне так она нравится, всегда нравилась. Вот, мне она, кажется, какая-то особенная. Такой. Угу". <ad> aqu- <сme ad> <сme ad> вот. И если долго-долго. Была такая группа. Нет, нет, Александр, не знаю такую группу. Алсу последний звонок. Что? Яночка Поплавская, мне говорят. Что? Включи Чунгу-Чангу, песня просто супер, пишет Константин. Тот, который спрашивает, Константин, какая Чунга-Чанга, с чего вы начинаете, я не понимаю. Ну так я скинул вам название песни про первый класс, пишет Павел. Мы сейчас все найдем, у нас... Попробуй зайти не в их этот YouTube, а в наш этот ВК-видео. Да-да, попробуй, он духовно-православно, наш скрепный ВК-видео, попробуй, и, скорее всего, сразу дело пойдет на лад, потому что у них, конечно, там все. Крылатые качели, а крылатые качели что, разве включают на 1 сентября? Вообще, конечно, сегодня слезливый день, если честно. Вот. А во сколько начинаются линейки? Или они уже начались? <сёк> вот, что, если они уже начались, нам не с кем разговаривать. А если они еще не начались, то мы еще с вами успеем поговорить. И в этом смысле э, у вас же сегодня слезы на глазах будут. Вы же детях, де- детях своих отдаете. Вот. Своих детях, единственных, любимых, неповторимых отдаете. чанга сейчас тоже актуально, пишет Александр. Ну в связи с событиями вообще вот этими всеми... А, все, сегодня, сегодня мне говорят, соцсети можно даже не открывать, детский спам гарантирован, пишет Анастасия. В лучшей школе страны в 9 утра начало, пишет Артем. Хорошо, тогда у меня есть еще время, полно. Начало в 9.10. А, то есть мы разогреваемся, вообще отлично. То есть в 9.10 просто я понимаю, что у вас здесь нет, и мы начинаем обсуждать какие-то другие темы. Я понял, все классно. Нам в школе на зарядке включали Высоцкого про зарядку, пишет Амирка. Уйду со школьного двора, это выпускной. Это когда уйдешь со школьного двора, под звуки нестареющего Гагавальса. Ты там что, Пентагон взламываешь, я не понимаю, что какие-то что-то там не дает, слушать вообще. Сказали же, Блютус можно подключать, что ты начинаешь? Уже бы давно подключил бы. Вообще, вообще, в целом К следующему году можете подготовиться Что 1 сентября я начну вот это вот Все то же самое, что каждый год Каждый год Но погнали а, Или не погнали еще
1: Ой, ладно да,
0: да. Ну вот, чему учат в школе Ну вот, давай, вот она вот Мы ее включали, нет? Погнали, все Фу, Фу. Ну вместе давайте. И...
1: разные...
2: Вы разные... Вы разные. Вы разные. Вы в школе. разные. В, в, в школе, Вы, и умножать, Вы и умножать, и не учат в школе, Вы разные. Вы разные. Вы разные. Вы в школе, разные.
0: В, Вы... в школе. Вы разные. Вы разные. Вы разные. Вы
2: Прибавить два, по словам слова.
0: А кто по звезде ее поет в рок варианте? пишет 22 второй. А свидамлюсь двадцать второй. Являетесь ли вы работником образования? Никак нет. Я свободный художник. Нарисовал квадрат, круг, не путал острова и города. И теперь свободный художник благодаря этому.
1: Острова и города!
0: Согласно этой песне, родители вообще не нужны, пишет Дарья.
2: Катушник на дворе учит в
0: школе, учит в школе, учит в, в
2: школе, Крепко, но крепко дружить, дорожить. Учат
0: в школе, учит в школе, учит в школе, учит школе, круг, мне говорят. Квадрат и круг. Квадратный круг. Можно убавить. Вот если бы у вас были дети, Алексей, вы бы искренне от души радовались бы 1 сентября, пишет Дарья. Да не, я бы рыдал бы просто потому, что дети выросли. И так время быстро бежит. Дарья, я бы 1 сентября не радовался. Я бы рыдал, я бы весь был в слезах от того, что как же так, уже ж так быстро вот ребенок-то и вырос. Ну вот, вот вчера еще совсем маленький был. Маленькой А теперь такой большой И папаня Папаня Понимаете, чё Первоклашка первокласснику Нашли мы, да? Ну, врубай Ой, мне кажется, это какая-то не та обработка, брат Прям И прям Должно сейчас грянуть Или такой реально был барабан всегда Нет, какой-то лихой барабан это скленулось, что-то не то сейчас будет. Ну ладно. Подождем, давай. Это все бездуховный YouTube, потому что у тебя запретить его пора надо.
1: Интересно.
0: Нет. Что Какой-то барабанщик был оторванный в Советском Союзе. тихо 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 чик прям. Веселый, громче, громче, брат. И
1: теперь за школ. <?ster> Был вчера ничего ли коренка. Ничего не поделаешь. Называли тебя, наш колк. А теперь первоглашный завод.
0: Ой, все слезливый день. Первоглашный завод. Надела очки.
1: Первоглаш!
2: Вот первая со школой Все пока в образцовом порядке
1: пока. По
2: праву, не возник Не возник Ни в тетрадке
0: И психологических проблем Как синее небо дневник, а будет как красная заряба. Знания добывать. Добывать. Песня Татьяна Овсеенко «Школьная пора». Да вы что, смеетесь? Ну давай, хочешь? Хочешь я прям сейчас вот вообще всех, всех погружу в слезы? В слезы. Давай, врубай прекрасное далеко. И все будете рыдать. Я заставлю вас плакать всех сейчас. Вы сейчас все будете плакать. У вас у всех будут слезы. Вот. Программа Алексея Гудошникова а, сильнее Лука в этом смысле, понимаете? Погнали. Далека. Ты что делаешь? Ты что делаешь? Ты что? Нет, это не тот вариант. Выключай, выключай. Нам нужны хороший, прекрасный далек, детский хороший голос, никаких взрослых детей должно быть. Включай. Вот это хороший вариант. Вырубай, говорит, Иван, это только начало, Иван.
1: Помните, как
0: вы были детьми?
1: Слышу голос, голос кашивает Помните, как
0: мама повела в первый класс Что ты делаешь, гудошников, мне говорят? Представляешь такой маленький, и уже жигули, пишет Иван, остановись. Зеленский тоже рос на этих песнях. Выносимая песня Такие вот, ребята, дела. Такие вот, ребята, дела. А, даю вам время вытереть слезы, собраться. Будет все-таки взрослые уже давно, на самом деле, наверное, может быть, но внутри, конечно, все равно нет. Послушаем новости и вернемся. 8.36 в Москве. Это радиостанция, говорит Москва, 148 В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Э, вот подумалось, какой же адский трэш тогда ждал этих детей в прекрасном далеке. Песня 85 года, пишет Иван Крылатый: э, Учительница первая, моя, про учителей не забываем, пишет Смит. О, кстати, тоже в песню вспомнил Смит Про учительницу первую Вот эту надо будет А еще мы нашли дважды двадцать четыре В нормальном исполнении Для вас, дорогие друзья Поехали <связывание> 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 О, это очень громко Дважды два двадцать... четыре Дважды двадцать четыре
2: 24, дважды два четыре Это всех известно в
1: целом мире Это
0: надо знать два,
1: Это
2: четыре,
0: ясно всем
2: Трежды три, три навеки девять, девять, девять Ничего тут не поделать Делать. И нетрудно сосчитать Сколько будет 5 и 5? 5 и 5 25, 5 5.
1: 25. 25.
2: 25. 25. Совершенно 25. верно Дважды 24 Дважды 24 Это всем известно В целом мире Дважды 24 Дважды 24, Но, 24. Поставьте,
0: uh, учат в школе А мы же учат в школе уже слушали, 25. да? А угу. Так хиля это пел от лица учителя, пишет Маркос. А мы ну, нам все равно. Мы шалим. Мы шалуны Хулиганы. У
2: кого друзья 48.
0: 6 6 Прошу учесть непременно 36. Неизменно казалось.
1: 36.
0: Я всех наизусть спел всегда. Верно. Ужасно. Этого четыре. Я сейчас тут уже половину двадцать, не помню двадцать, текста. Четыре, Это всем известно в целом Фу ты, ну ты. Думал, радио сломалось, двадцать, пишет Иван. Двадцать, Ничего не сломалось, наоборот. Вот све- мне говорят двадцать, люди, двадцать, на детском двадцать, радио таких двадцать, песен нет. А у вас тут и прекрасное далекое и все. А я вам могу вообще сказать по современным песням кое-что потом. Хочу
1: дослушать просто.
0: Ну все, убирай, вот уже все, да. Значит, смотрите, какая история по современным песням детским. Это ад. Это ужаснейший, э, ужаснейший ад. Вот современные детские песни. Потому что там, ну, я как не включу какой-нибудь там детский канал, там еще что-то, и там кто-то поет, это всегда какое-то подражание современным исполнителям с автотюном и вот этими всеми какой-то вот, ну, невнятный ад. Я даже не могу это изобразить, я не могу это описать словами, но это ужасно. То есть вот когда мы слышим исполнение, э, да, во-первых, и тексты, и, ну, тексты это всегда особо такие простые, да, в детских песнях. Но когда мы слышим исполнение, к которому раньше стремились и к которому сейчас стремятся, это два, две разных вообще манеры. Да, первая, она такая э, хоровая. <Front room> чистая, да, открытый голос, э, э, детский э, эмоция, ну и так далее. Все открытое такое, без всяких там выпендрижей, э, эпен... так скажем, да, всяких милизмов и прочего. Просто вот ребенок поет чистым голосом. Все. Все, больше ничего не надо. Вот как в хоре, в любом, хоть в церковном, хоть не в церковном, вот чистый голос, все, детский. И вот это вот второе, это когда ребенок пытается петь так, как будто бы он взрослый певец, у которого уже 40 лет карьеры на сцене, и он там что-то из себя изображает. И это катастрофа всегда, это всегда ужасно, всегда хочется плюнуть в экран в этот момент, выключить и никогда больше не включать, потому что мы понимаем, что те люди, да, взрослые, которые создают этот, простите, контент, не понимают, что ребенка от взрослого отличают как раз его искренность и чистоту. И как раз-таки в исполнении Это искренность и должна быть, а не... Там красоваться голосами своими, что это за бредятина Поэтому современные детские песни, вот как, э, все как одна дрянь Вот ни одной я не слышал нормальной, может, не повезло мне Вот как не включу какое-нибудь там радио с детскими песнями Как какой-нибудь канал не включу детские песни Просто ад вообще, абсолютный безостановочный ад Невозможно это слушать. Катастрофа. И все, вот опять же, даже детский хор я слышал, как поют детские, вот там, разные там. Ансамбль такой-то, там, исполняет детский ансамбль. И они начинают исполнять. Мало того, под фанеру, реально, дети под фанеру поют. Катастрофа вообще. Вот, под фанеру. И вот опять вот в этой вот манере какой-то невнятной. Ну, то есть, хотелось бы вот именно в стилистике, вот действительно, хор встал. Встал солист, солистка, в зависимости от того, какая песня, и прямо откровенно, так сказать, по-честному, по-настоящему, искренне спели хорошую детскую песню. Вот этого дождаться сейчас невозможно. Так же, как, впрочем, невозможно не от одного из исполнителей дождаться просто нормального исполнения песни. Обязательно будет... Все жуют слова, никто не может даже слова произносить нормально. То есть вот я вроде бы посмеялся там в самом начале, да, дикцию пародируя вот этих всех детских песен советских, да. Дважды, два-четыре, да, но с другой стороны, сегодня же невозможно слушать никого, всех что-то там жуют постоянно, там, я не знаю, что у них во рту все. Что взрослые, что дети, как это вот... Кто вообще этим, кто кто выбрал эту манеру, и почему она правильная сейчас, почему все сейчас и вот именно в такой стилистике поют? Это же катастрофа всегда. Нет, вам, вам так не кажется? Ну, в общем, вот что я хотел сказать. «Вся сцена забита блатными поэтами и композиторами. Пишу далеко неплохие песни для своих знакомых и детей сам», пишет Дед Бажан. «А и синий трактор тебя устраивает?» Вот этот Акуленок я тут, акуленок я туретыр, акуленок я тут, я малыш. Ну, это зарубежная, кстати, мелодия. Но, ну, не самая такая ужасная. Ну, Но она совсем для маленьких. Я имею в виду, конечно, песня уже, когда она со смыслом, понимаете, там про школу. Для, для школьников, так скажем. Вот для школьников. Есть еще песня Школьная пора. Овсиенко вроде пела. Да, что там за Овсиенко все напел? Uh, да, ноют все в песнях нынче, пишет... Вот вы заметили или не заметили? Вот вы заметили или не заметили? Так, какая мы... Это западная манера, пишет Арт. Да! Да! И не то, что западная, а именно, что попсовая западная манера. На Западе тоже ведь есть такое понятие, как там хор, есть такое понятие, как госпел, да? То есть, ну, люди умеют красиво и хорошо петь, вот. И в хоровом исполнении, и как угодно. И понимают, что такое детский хор что детский хор, он не может звучать, как будто бы это какой то не знаю, что такое вообще. Шоу, мы какую песню мы захотели послушать? Крылатый кача. Вот послушайте, как должен звучать голос детский. Вот послушайте, если это правильное исполнение, сейчас будет хорошо звучать. Давайте.
2: <музык> вот. <музык> вот так он должен звучать. Все. Они качали. Не надо. Позабыло вот.
0: Все на это в душу сразу. Поет без напряга, голос льется, правильно? Потому что тембр исполнения подходит под вот э, детский голос в целом. Без выпендрежей, вот ровно чисто, спокойно, с опорой.
2: Детство кончится когда-то, ведь оно не вот этого нет. Сегодня. Ребята, а пока мы только дети. Нам расти,
1: Я работал с
0: детскими студиями, пишет 22-й, полный отстой, неграмотные педагоги из кабака, школьная пора, хорошая песня, да? Ну найдем тогда. У меня дети двух, 9, 13, 14 лет. Детские песни слушают только двухлетние, остальные смотрят в ТикТок, а там взрослая попса, пишет помбон. Ну, убираем, убираем. Это, кстати, касается и взрослого исполнения тоже. Вот все вот это, какие-то вот все-таки, знаете, если сравнивать манеру исполнения раньше, да, исполнения и сейчас, такое ощущение, что мы все дико деградировали и вернулись. Вот знаете, есть такая картинка, когда человек постепенно обезьяна превращается в человека. Вот мы обратно в эту обезьяну все деградировали, значит. И у ходим там вот включи любую современную детскую песню, какого-нибудь ансамбля. Вот вы услышали Слышите просто э, фальшивость? Э, вот любую. Вот просто найди, как, как хочешь, вот в Ютубе найди. Типа, э, детская современная песенка там какая-нибудь. Вот там. Ансамбль, я даже не знаю, как они все называются. Не будем называть. Да. М-м-м. Ну вот, да. Ай будет круто, называется. Давай, поехали. Вот просто послушаем. Как это звучит? Вот выходят детишки. Девчонки какие-то. Просто
2: просто мы маленькие звезды. Пой вместе с нами, танцуй вместе с нами. Не знаем движение. Снимаем напряжение. Ай,
0: движение, напряжение. Круто, ай, ай будет круто. Ай, будет Что круто, это? Что эй. это? Что это? Будет сольное исполнение какое-нибудь? Тошнит. Это перепевка, мне говорят.
2: Если у тебя друга...
0: Ладно, другой давай. Первоклашки. Вот как они поют песню «Первоклашки». Давай, врубай. Тоже этот ансамбль. Неважно, они все такие не сейчас. Не по
2: Сами свои Рядом
0: Ну, это ничего так, Забы конечно.
2: В в а нами
0: Ну вот что это, что это? Это прям, вот, вот тормози, тормози, брат, куда нажать, я не понимаю. Вот даже по, вот вот слышите, оформление? Это прямо вот, как бы вам сказать-то, это блатняк детский, чтобы вы понимали. С мобильником! Вот вот просто включи заново, и я тебе я тебе, я тебе это докажу за секунду. Вот просто включи. Вот смотри. Сами собрали свои рюкзачки.
1: Средненьким все, а выпускники... и
2: смотрите,
1: эй, смотрите на нас. На нас. Опа-да-да-да, да, да, первый эй, класс. Эпа. Эй, эй,
0: эй, эй. понимаете, о чем я говорю? То есть это натурально прям катастрофический блотняк в стиле бутырки из разряда. Какая осень в лагерях? па пам 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 кидает листья на запретку. Вот я вам говорю, это то же самое. Пропустите вот слушайте оформление, ну, этот, аранжировку. Все
1: опа! Оступите,
0: опа! да Сейчас я еще текст какой-нибудь положу сюда, обязательно. Вот вы, сл- вы все поймете. Вы поймете, к чем пичкают, и мы сами пичкаем наших детей, да? Так. Шарик, я как и
1: ты был на цепи. Шарик, рубал хозяйские
0: харчи. Понимаете, о чем я говорю? А до этого мы слушали с вами... Ну, включи, вот включи, люб... вот, вот включи. Да, вот в крылатые качели там, я не знаю. В... Что хочешь, включай. Вот, музыка, музыка, мы слышите?
1: Утро,
0: Останавливаем, включи вот то, что мы только что слушали. Вот просто вы, 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 все. «Опа!
1: Начальник, начальник, выпусти меня!
0: Понимаете? Основа-то одна. Одна основа. Это блатняк, все. Причем такой низкопробный, ужасный, прям вот катастрофический. Какая осень! О, во, я вспомнил! Я вспомнил базу, базу я вспомнил. Включай, вот смотри. Надо заново. Она вот здесь вот. Как, какая осень в лагерях <свист> Нет, не подходит Не та, не та Нет, все-таки другая Там какая осень в лагерях Тара-та-та Вот так, я поздно вступаю все время Очень хорошая современная песня Да, супер Просто огонь э, Не блатняк, а бит Раньше мелодия и голос Теперь ритм и бит на первом месте пишет помбон. Ну так бит-то блатняковый тоже Пума-пума, пума-пума ну, ну, включи нам шарика. Включи шарик. Я, как и ты, был на цепи. Нет, это не закрывай. Эту вкладку не закрывай. Открой. Вот, ну, ну вы же сейчас услышите с сами поймете. А, ну, у вас голос-то блатной, пишет Виктор. Спасибо большое, конечно. Круто завернул. Так, это же... Во! Во! Ну, ну, кстати, одевается он, как я обычно. В жизни. Вот. Понимаете? Вот. Ля-ля-ля-ля. Ну, мы идем с мобильниками, с нами первоклассники. А позади идут выпускники. Аттестат в крови. Вот, я вспомнил школьную песню Бутырки. Аттестат в крови. Включай. Аттестат в крови. Вот же, вот она эта песня. Вот вы сейчас услышите. вспомни. Наконец-то я вспомнил детскую песню школьную. Вот!
1: Вместе! Санька, ты чё такой
0: невеселый? Весна! А ты с другими не целуйся! Не знаешь что песню? <связь> <связь> ну ладно. Ильинский вечер, выпускной из окон школы
1: Музон шальной в Шикарных платьях. Поняли? Весь женский пол В банкетном зале Накрытый стол Одну девчонку Все десять лет Любила сердце Простой сюжет Вот Под школьные песни сегодня Я по утрам Сирень дарил ей По вечерам Аттестат в крови, по бокам конвой А меня везут от сирены вой И теперь там ждут друзья новые Друзья новые А предметы там уголовные
0: Атестат... А теперь включи нам детскую песню современную
1: крови, по бокам конвой а ты меня ты везут! Вой. вой!
0: Можем вместе их включить просто, и, и все. И, я тебе говорю, не будет никаких проблем. Они прям вместе совместятся. Поняли, да, в чем проблема? А теперь включи советскую песню. Спасибо большое.
1: Мы
0: лет, Это вальс. да 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 Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три Это вальс Давай еще какую-нибудь современную детскую песню послушаем. Ну, просто интересно. Вдруг мы просто попали с тобой на нехорошую детскую песню, а сейчас будет говорить хорошая детская песня. А, Если тебе будет грустно, давай. Угу, угу. Хор Академии Игоря Крутого. Ну, отлично, поехали. Какой-то очень. Ну-ка, ну-ка.
1: Но это уже взрослые какие-то дети.
0: И они себя и ведут, как будто они рэп-исполнители. Какие-то все такие рэперы конкретные. Ну это походу <свистит> дети богатых родителей, я так понимаю. Ну давай послушаем, давай послушаем. Да что ты, ну интересно же. Что такое? Что закрыл? Вот сюда. Нет. Что, закрылась? Ой, перепевка, это перепевка песни мужика современного, пишет Дарья. А, понятно. Ну ладно, короче, вы поняли, да? Что за блатняк в миксе со старперским, миксе со старперским ностальгическим нытьем, пишет юрьер Да потому что люди должны понимать, что если они как бы хотят, чтобы их дети реально пели ну вот прям пели, то тогда вот эта вся э, мишура вот это вот там, мы сделаем из ваших детей маленьких звездочек. Это все чепуха. Потому что петь ты так не научишься, понимаете? Ну, включай, включай. Хор «Великан» песня «Ягаза».
2: Просто сидят и растя. О, это,
0: это, лу- это лучший нет. пример Спасибо тебе большое, что ты нашел Во-первых, там все девочки накрашены так, как будто им 30 Но это не важно
2: телефон как другие просто сидят и Меня никто не ловит. Веселинку мне не я как Вы
0: понимаете, что это голос эта технический стан,
2: чтобы услышать выше носики. На я ега- ега Хочу, точу, ты чу, Мне красивый, ты чё хочу ты че нельзя. нельзя, Хочу ты нельзя, я иди Хочу ты че можно с красивыми глаза.
0: Я хочу ты че нельзя. я хочу увидеть этого поэта или нельзя? Я хочу увидеть, иди нельзя. Что за дебич это писал? Ну, вот вопрос прямой. Родители же платят за это, ты понимаешь? Они же отдают детей, они же говорят, вот их там петь научат, там их понимаешь, они там клипы снимают, хорошее дело, ты понимаешь? А там просто автотюны и все, один голос на всех детей какой-то. И вот, да ты включай, включай, брат, включай. Включай. Я считаю, что это издевательство над детьми. Вот вы меня хоть убейте, и говорится, нет, не надо. Но в целом я считаю, что это издевательство над детьми. Без без, без... без... Я прямо так вам говорю. Ну потому, что это же, ну, издевательство и есть. Это вот на чем пытаются играть те, кто создает такую музыку, вот, скажите в кавычках музыку. На том, что дети просто будут в клипе и все-таки, вау, клип сняли. Ну что это такое? Ну вот включи еще раз, давай еще раз, крылатые качели, Крылатый качели, просто продолжи, просто где вот остановили, там и продолжай. Ну просто вот ты включаешь человеку эту музыку эту и говоришь ты видишь качество различия? Да вижу. Или нет не вижу. Эти кла эти классные. Есть меня был хвост кек у-у-у, там тигра извини пух я долетел бы до звезд хочется толочь нельзя. Ну что, что происходит я не понимаю. Вы потом будете удивляться. Ой а что это они все в ТикТок хотят и чиновниками стать? А что это, что случилось с нашими детьми? Как так оказалось-то? Ну, так вот и оказалось, ребята, так и оказалось. Потому что... Газ-газа, Че нельзя? Да, кстати, через минуту начинаются линейки. И новости, естественно, безусловно. Раньше дети были детьми, а сейчас концепция Дети как взрослые, пишет Сергей Что это такая за концепция? Это какая-то она извращенская эта концепция Нет, Сергей, вам так не кажется, если такая концепция? 9.00 новости Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 6 минут Пятница, сентябрь, день первый Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Или я уже это сказал? Не знаю, зачитал с вашими сообщениями просто. Если честно. Три балла пробки в Москве и почти 20 градусов тепла. Дальше будет только температура нарастать. Сегодня жарко, по-летнему. Ну все, Леха, Барби теперь в кинотеатрах не посмотришь, ты не расстраивайся, пишет Саня. Так я Барби не хотел смотреть, я же хотел Оппенгеймера посмотреть, а его тоже посмотреть нельзя будет. А, ну так в СССР кто детские песни писал? Шаинский, э, Гладков, то есть настоящий композитор, а сейчас э, пишет ОФВ. Э, Да понимаете, какое дело... Я давно пришел к одному умозаключению, которым с вами поделюсь. Вот если бы если бы не было бы всяких разных, например, во время, ну, в свое время в Италии семей, которые обладали бы очень хорошими, так скажем, средствами, связями и возможностями, и самое главное, вкусом, и эти семьи бы не заказывали бы работы тем самым художникам, которые обрели мировую известность впоследствии, были бы у нас вообще все эти шедевры или нет? Вот вопрос, понимаете, да? И я не только про Италию говорю, вообще в целом. Если бы э, не было бы такого вот Петра Первого, наверное, у нас бы не было бы Санкт-Петербурга, и, наверное, не было бы э, в дальнейшем э, тех э, чудес да, архитектурных, Из которых Санкт-Петербург состоит Ну, так скажем, может быть, Петр здесь заложил основу А потом Санкт-Петербург развивался, ну и так далее, и так далее То есть, я к чему? Должен быть заказ на это Либо у богатых очень людей Либо у властных богатых людей Властных, богатых, каких угодно То есть, должен быть вот как бы заказ В чем смысл? Очень богатый человек видит очень талантливого человека и э, просто говорит ему, сделай красиво. <laughs> ну вот, дайте, сделай красиво. В чем заключается проблема, как мне кажется? Или в чем она вообще стала заключаться в какой-то момент? Да в том, что богатые люди сами не об... перестали обладать вкусом. То есть, если раньше речь шла о богатых людях, которые были богаты в поколениях, и это были династии там, да, и эти династии все-таки старались дать своим детям хорошее образование, воспитание и так далее, вкус привить некий, mm-hmm. вот, то в какое-то время, да, ну, я так понимаю, что, ну, 20 век в особенности, наверное, в этом смысле, вот, богатым смог может стать, ну, любой человек с какого-то времени, любой, ну, вот. и, так скажем, люди, которые не были рядом с большими деньгами, вдруг стали эти деньги получать, ну, вдруг, ни с того, ни с сего, знаете, как говорят, из грязи в князь, а когда у тебя есть большие деньги, тебе их хочется потратить, и ты их тратишь так, как ты считаешь нужным, и на то, что ты считаешь красивым, хорошим, еще что-то такое 5-10. И вот мы, например, да, вот на примере нашей страны мы увидели такие вот всякие разные дома, где красный бархат, позолот, смесь стилей, эклектика такая ужасная, да, катастрофическая. Какие-то дома, ну, так скажем, Плиткой какой-то обложенной, странной, вот, ну, знаете, есть такое еще понятие, лужковский стиль, вот это вот, что, что-то что катастрофическое абсолютно, вот, и, и, видимо, это связано с тем, что, когда человек богатый, да, когда богатые люди, они обладают вкусом, они и заказ делают такой ну вот, художнику, так скажем, в широком смысле этого слова. А когда они не обладают вкусом, они и художников в кавычках, выбирают соответственно, да? И вот получается все вот это катастрофическое. Вместо великого, вместо нетленного, вместо того, что, так скажем, впечатляет и делает нас лучше культурнее, да, нас развивает. Мы видим перед собой какую-то ужасную невнятную эклектику, даже это и не эклектика, вовсе просто отсутствие какого-либо стиля. Мы видим перед собой какую-то помойку. Вот она может быть невероятно дорогой, но она помойка, какой-то кич, понимаете, вот в плохом смысле этого слова мы видим перед собой и все. Ну, то есть все вот эти малиновые пиджаки, да, вот это вот все. Бренды, не бренды, это вот. Э, об этом я пытаюсь доложить вам. На- надеюсь, что я примерно как-то вот донес ту идею, которую хотел донести. А, то есть, для того, чтобы создавалась хорошая музыка, для того, чтобы создавались э, там. Да все, архитектура, чтобы была подобающая, чтобы все было красиво по-настоящему, да, чтобы речь шла о развитии культурном людей. В это надо вкладывать деньги. И причем конкретно в этом случае отдача непонятна и ее, может быть, даже и не увидишь никогда. Но она будет. Но ты с этого, ну как бы сказать, не заработаешь, да? Ты просто делаешь мир лучше и все. Но для этого надо самому обладать вкусом. Для этого самому надо обладать огромными средствами, которые ты готов потратить на то, чтобы человек талантливый, которому нужно помогать, создавал вещи хорошие. Вот. Это можно делать через там, номенклатуру. Допустим, если, скажем, государство контролирует все финансы в государстве, э, партия определяет, например, что хорошо, что плохо, что красиво, что некрасиво, что духовно, что бездуховно. Вот, а можно через, там, если, допустим, капиталистический мир, да, есть свободные деньги в обороте там, в руках у людей, они очень богаты, то через, так скажем, самовоспитание этих людей, образование их, ну, то есть через формирование вот такой вот элиты, которая каким-то образом должна сама догадаться, что ей нужно пройти этот путь, и вот дальше уже по, по линии, так скажем, добровольных заказов, в отношении тех или иных художников, вот. а я так понимаю, что в этом мире тоже разводил очень много, когда я сделаю классно, я вообще очень талантливый, а определить сложно, талантливый человек или нет, а, ну вот Галицкий парк хороший построил, тоже важное дело, но таких мало, да, вот понимаете, все этим парком ходят, теперь восхищаются Интересный, хороший парк. Кто-то же это делал, кто же этот парк э, нарисовал, кто-то же его придумал, кто-то же э, это все высаживал. То есть это талантливые люди очень, да? Но для этого этих надо талантливых людей найти, с этими талантливыми людьми это нужно обсудить, им нужно дать денег, чтобы они это все реализовали и так далее. «Ничего бы не было, если бы не неандертальцы огонь не приручили», пишет Иван Грейт. Это понятно. «Теперь линейка в школе начинается с гимна России. У нас в СССР такого не было. Наверное, современного больше включать нечего», пишет Мик. Теперь, да, я понял. «Лет 10 назад работал на так называемой рублевке и бывал во многих домах. Сказать, что вкусу обитателей ужасно, это ничего не сказать. Про лепнину и мебель в стиле дагестанского Прованса я вообще молчу», пишет Финист. Вот об этом я и примерно пытаюсь вам доложить. То есть те вещи, которые мы с вами видим, те чудеса, э, ну, разного архитектурного искусства, какого-то другого, это же зачастую э, в некотором смысле прихоть богатых людей когда-то давным-давно или облеченных властью. Что такое элементарно пирамиды, на которые мы едем смотреть? Что такое пирамиды? Ну, египетские. Это всего лишь навсего усыпальница, это могила. Да, это вот мы приходим на Новодевичье кладбище и видим там э, соревнования некоторых э, артистов, э, ну, видимо, их родственников, у кого памятник круче, да? А здесь, как бы, речь идет о том, что вот такой памятник, да, на, как бы, могила и памятник одновременно, ну там, 100 метров в высоту, все, чтобы и, и, и там на век, не то что на века, но тысячелетия сделано прям по полной программе. Вот здесь. вот. Такой вот гроб здесь положим, и все. Понимаете, да? Но это вписано в, так скажем, ландшафт. Это ну, люди тогда талантливые были талантливы и тогда. Им только нужно было давать заказ. да? Какая, ну, это, понятно, многое уже утеряно, но, тем не менее, какая роспись? Например, вот в «Луксоре» кто был и знает, да, какая роспись цветная, как это все сделано, как рассчитано направление то или иное в в в соотношении там звезды, не звезды, вот это пятое-десятое, да. Как, э э господи, пропорции созданы. Ну, то есть уникальные вещи абсолютно люди создавали, талантливые уже тогда. Но только нужно было, чтобы кто-то сказал... Даю добро, и выделил еще кучу рабов, которых можно там хлестать и говорить им: сюда нести, туда нести. Вот он помер, еще одного принесли. Ну, вы поняли, короче говоря, сейчас так не делают, сейчас зарплату платят. Вот сейчас рабство добровольное, типа ипотеки. Но суть ясна. Соответственно, вот мы говорим. А как вот сегодня такое все оно? Ну, вот потому что вот вы, мы видим, да, кто задает сегодня тональность искусству так, как таковому. Ну, кто? Ну, Америка, да, она вообще во всем тональность задает. Америка, Соединенные Штаты Америки. Ну, посмотрите на тех людей, которые сейчас во власти, посмотрите, что они говорят, посмотрите, какие у них ценности, и вам все станет ясно. <смех> все очень легко сразу э, и понятно становится в тот момент когда вы видите что вот э, происходит в чьих э, руках э, деньги все Если э, деньги окажутся в руках ценителя искусства с воспитанным вкусом, то что-то он да сделает хорошее в этом направлении. Если, например, это будет какой-то там компьютерный гик, который ничего не понимает в искусстве, ему это вообще до лампочки, но он вот, э, значит, как-то особо любит там космос какой нибудь не знаю еще что то он будет строить космические корабли и вкладывать в это деньги потому что вот ему вот всегда хотелось ну там вот илон маск например да вот никакой архитектуры там выдающейся или картин он не создает потому что это вообще ну, не его тема не его тема вот так что в чьих руках деньги то и развивается вот. очень просто И очень легко. Если деньги в руках безвкусных э, абсолютно людей, то безвкусие развивается. Тут как бы очень просто и легко все понять. Крейсер «Аврора», пожалуйста, пишет Маршал. Крейсер «Аврора», сделаешь нам песню? Кайф, спасибо, пишет Да-да-да. Представление о прекрасном – это эстетика. Теперь ее подменили тем, что массово потребляется, пишет Сергей. Да, да, наверное, наверное вы правы. Еще Аста Бендер на пароходе классно развел людей на то, что он художник. Пишет Помбон. Карл Фаберже пишет Андрей. Да, вот эти яйца Фаберже, с которыми все носятся. Вот это опять госзаказ. Да, ну, империи нашей. А сколько фильмов снято, да, там какой-нибудь даже боевичок, обязательно какая-нибудь завязка на какие-нибудь яйцев и бирже еще что-нибудь есть, потому что, ну, сам сюжет такой интересный и вообще идея интересная. Да, да. Так, что? А, что тебе снится, Крисер Аврора? Ну,
2: врубай.
0: Но обычно на 1 ну, Дэн Добрый говорит, да что ж такое? Утро школьное, здравствуй, поставь, пожалуйста. Утро, школьное, здравствуй, найди нам, пожалуйста, для Дэна. Сегодня ставим все, кроме того, что просит Дэн, понимаешь, что? Все, крейсер «Аврора» прозвучал, спасибо большое. Видимо, я, быдло, как не понимал, почему картина может стоить бешеных денег. Так и не понимаю, пишет Егор. Егор, смотрите, какое дело. Э -э 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 Картина стоит бешеных денег, потому что человек всем торгует это торгаши говорят, сколько стоит картина. По-настоящему талантливая картина, произведение искусства, роспись какая-то, они не имеют цены на самом деле. Просто торгаши всегда все мерят деньгами. И когда та или иная картина стоит сколько-то денег, это потому что где-то торгаши между собой посоревновались и там выторговали эту картину за огромную сумму денег между собой. Для того, чтобы потом... Ее продать за еще большую сумму денег, то есть э, очень простая вещь, да, вот э, вы скажете, ну вот вот просто, давайте так вот просто, биткоин, что такое, это код, почему он чего-то стоит, потому что вы в это поверили, да, мы все в это поверили, он поэтому чего-то стоит, почему кусок золота чего-то стоит. Ну, потому что он используется там в полупроводниках, проводниках еще где-то там что-то такое для микросхем. Но это малая часть золота в мире добываемо используется. Большая часть золота в мире используется для того, чтобы сережки носили, колечки, они никому не нужны, никто. Ну, по ним, никакой статус уже по колечкам никто давно не определяет. Поэтому почему золото стоит? Потому что мы верим в то, что оно стоит. Да. Оно там нетленно, вот это вот все. Почему стоит картина? Потому что мы назначаем ей цену, мы говорим, вот это стоит. Все вместе. Но дело-то абсолютно не в этом. Дело в том, что нам не надо рассматривать это как объект для продажи и покупки и возможности сохранения денег, спасения своих средств от инфляции или еще чего-то. Когда мы говорим об искусстве, мы же не про это сейчас с вами говорим. Мы с вами говорим о том, что человек, который не развивал вот эстетический вкус, он не сможет сделать так, чтобы вокруг ну, вот эта эстетика, она процветала. Почему? Потому что у него самого нет понимания, что красиво, что некрасиво. Понимаете? Ну, просто у него самого он сам не понимает. Поэтому, когда вы говорите, а почему вот, там, не знаю, хручевская архитектура это ад? Ну, вот потому что. Потому что в чьих руках средства? Средства в руках, там, партии. Кто во главе партии? Ну, там, простые ребята, которые ставят себе там задачей просто обеспечить всех жильем. Вместо того, чтобы люди жили там в каких-нибудь бараках или э, коммуналках, у них у каждого появляется собственная квартира. Какая должна быть эта квартира? Да такая, чтобы в ней можно было жить. Где у нас инженер, который рассчитает, сколько по минимуму надо, чтобы нормально жить? Я такой инженер. Рассчитать. ба ба Коробочка вот такого размера. Кухня достаточно такой, туалета достаточно такого, вот комнаты достаточно такой, все. Вот пролет такой ширины, этаж такой высоты, потолок такой, все этого достаточно для того минимум достаточно, чтобы жить, вот с комфортом. В сравнении с тем, что было раньше. Строим. Вот. сделайте так, чтобы это было быстро возводимое. У нас миллионы людей, десятки миллионов, их нужно обеспечивать недвижимостью, ну, жильем, жильем, не недвижимостью, а жильем. Все, плиты складываем, замазываем стыки, все, типовое строительство, погнали. Решение задачи, понимаете? Ну, поэтому вот такой вот момент. Почему вот сталинские высотки стали символом Москвы? Ну, вот вы сами посмотрите на ландшафт Москвы. Почему именно сталинские высотки? Вот. Ну, потому что у кого-то был заказ на сталин. Ну, они, потому и сталинские, у сталина и был заказ на сталинские высотки. Потому что, ну, существует такая история, что у американцев были уже эти небоскребы, да, там. Тучерезы, как у нас их называли, а у нас еще и не было. Ну, почему не построить? Ну и погнали. Вот. Теперь мы смотрим на них и говорим: ничего себе! Представляете? Ну, это же ведь госзаказ тоже. Это, это, ну, это государство сказало. А кто в государстве говорит, что красиво, что некрасиво? Ну, особенно если говорить о Советском Союзе. Там все очевидно, да? Там, как бы, решение человека конкретного. Все. Вот так. А как еще по-другому? Вы вот сейчас скажете, я вот читаю. Ну, считай. Так, в в Российской империи было много государственных преференций перед меценатами на законодательном уровне, поэтому быть меценатом было не только можно, но и выгодно, пишет Риборес. По итогу Сталин красавчик, был жесть, пишет 506-й. По итогу, когда э, люди забудут о тех жертвах, которые были принесены э, Сталиным для того, чтобы достичь тех результатов, которых он достиг, он будет красавчик же есть по итогу, да? Так, так оно и будет. То есть вот для нас абсолютно точно Петр Первый красавчик же есть, да? Вот кто будет говорить, что Петр Первый отстой? Кто-то будет такой говорить, он зверь, что он вообще какой-то взбалмошный был, сумасшедший, какие-то бреды делал, там что-то на болотах строил, если кто-то на зубную боль из его ближайших жаловался, он там вырывал этот зуб, ну сумасшедший, сына своего убил, сгноил фактически в тюряге, ну кто-то об этом будет говорить? Да не будет об этом никто говорить, а зачем никто этого уже не помнит, никому это не интересно, А интересно, что вон в Санкт-Петербург приезжаешь, и, как говорит мой один товарищ, балкон отпал просто. Ну, в смысле, как открылся рот, так и не закрылся. Вот по Санкт-Петербургу пошел и просто балкон отпал, вот с вокзала ты выходишь, у тебя как балкон отпал, так ты с этим балконом и ходишь просто. А потом, хоп, сел, у тебя уже затек, затек балкон просто. Все. Вот все, вот что помню. Также и здесь, вы знаете, естественно, боль родных и близких, которые, так скажем, попали вот под эту все на машину репрессивную, она же уйдет, потому что эти близкие и родные уйдут. Вот. А наши какие-нибудь там потомки, они просто это не вспомнят. Для них это будет страничка истории просто. И там, и репрессии. Я угу. вообще вот так вот было, еще вот так было. Для них это будут просто слова. Не было в то время таблеток хороших для Петра Великого, пишет Анатолий. Лев Толстой писал, что он отстой, пишет Андрей. Ну, Лев Толстой тоже интересный такой был человек, если на него посмотреть. Вот. Не самый, кстати, приятный, я бы даже сказал, очень неприятный человек. И вот этот его какой-то старческий революционный дух странный, что вроде как бы не сочетается, а в нем это как-то сочеталось. И вот это вот попытки переписывать Евангелие. Мне кажется, он просто какой-то, как вам сказать, в какой-то момент он ощутил себя вот прям самым умным на земле, и все. И, и, и решил всем давать ума сплошь, в том числе и... А так скажем, императору. Хроники биографа Петра исчезли, а история фальсифицирована, пишет Георгий. Ой, вот эти все хроники исчезли, история фальсифицирована. Разницы нет. Если бы вас сегодня вел в бой под Полтавой против шведа Петр, вы бы тоже начали говорить, зачем нам воевать со шведами. Это просвещенная Европа, мы забыли в этой Полтаве, кому она нужна вообще. А это, на всякий случай, Полтава, это территория современной Украины да, так бы и сказали, а нафига, а француз, когда Москву брал, ну, это уже не про Петра, но тем не менее, да, наверное, сказали, да пусть француз заберет, француз лучше организует, все, что, француза, культура, там, пятое-десятое. Поэтому э, хроники хрониками, история-история, где что подделали, не подделали, возможно, но никто не будет отрицать того факта, что мы с европейцами, например, постоянно воевали. Но я, опять же, говорю не об этом. Я говорю о том, Что художник, конечно, должен быть голодным, как говорят некоторые, но если ему не дать денег на э, проект, так скажем, не финансировать эти проекты, то ничего не будет, ничего не будет. Если дать денег неталантливому человеку, что-то будет, но оно будет уродливое. Примеров достаточно, не буду прямо, знаете, имена называть, вы и сами знаете, и по Москве таких примеров много. Просто идешь и думаешь, зачем же этому человеку дали эти деньги? Какое же уродливое нечто он создал. Ну, что ж. Разные бывают принципы, так скажем, распределения денег. Тогда Москва была не столицей, пишет Абелив. Да, Правильно. Алексей, у вас Толстой прям навальнист какой-то получается? Это не у меня получается, и, конечно же, он навальнистом быть не может, потому что Толстой был интеллектуал. Навальный интеллектом не отличается, это его свойство такое. Он хотел быть предводителем люмпен-пролетариата. Вот. а Толстой, он все-таки был интеллектуал, но то, что он был разрушителем основ и то, что он был фактически, да, вот такой революционер, который в какой-то момент решил ударять по самым основам нашего государства, это, я думаю, никто с этим даже и спорить не будет и скажет, ну, как бы, что это даже не мое какое-то мнение, это ну, просто факт и, 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 и все, факт. Кстати, можно сказать, это и про тех самых всяких меценатов, богатых людей, которые в определенный момент тоже решили поиграть вот в эту всю революционность. Потом, правда, очень сильно расстроились. Давайте так, новости и вернемся. 39-й говорит, как вы относитесь к Платошкину и его программе? Я, слава богу, никак не отношусь э, к Платошкину и его программе. Э, Если честно, программу его не знаю, а по поводу э, самого э, человека могу сказать, что я его помню как эксперта на телевидении, вот, э, 39-й, помню... Как эксперта на телевидении, довольно был дружелюбный дядька такой, с юмором. Чем-то был по манере похож на Дмитрия Анатольевича Медведева, он тогдашний. А потом, как будто бы он в каких-то выборах начал участвовать или что-то типа того... И как-то он особо рьяно начал высказываться, и и все и дальше понеслась. И мне показалось, что он, как бы сказать, на что это похоже, ощутил некую поддержку кого-то, ну, как ему показалось, и вот решил, что вот надо... Значит, вперед, сейчас он что-то, чего-то там добьется, и где-то что-то у него получится. В общем, мне показалось, что его амбиции его погубили, что ли. Я вот э, не первый раз наблюдаю такую картину со стороны, естественно, слава богу. Э, когда люди, набирая медийный вес, э, думают, что у них, э, ну, все, дело пошло, так скажем, и этот медийный вес им дает возможности к реализации их разных целей, которые, возможно, кстати, появляются на ходу. Причем это касается как, так скажем, предателей там, прозападных, как ультрапатриотических людей, ультрапатриотически настроенных. Всех это касается. То есть в какой-то момент вот эта медийность, которую путают и называют там, народной любовью, еще чем-то, она, возможно, просто человека лишает, лишает, что ли, умения смотреть в реальность, а да, просто какое-то помутнение, что ли, происходит у людей. Мне сложно сказать, просто я много раз такое видел, уже очень много раз. И каждый раз, когда это происходит, я думаю, так, вот оно у человека начинает, вот именно это происходить. Я думаю, это ничем хорошим не закончится. Вот прям смотрю, думаю, ну все, это, все, это человек, что-то его понесло. Вот. Э, Причем думаю про себя, если это как бы игра, и человек в какой-то момент просто такой, ха-ха! Я пошутил, и все, думаю, ну, может быть. И часто я так думал, много про кого. Но в конце концов, зачастую, это в итоге оказывалось не игрой, и люди действительно, ну, то есть, не играли, а вот. Верили в то, что вот какие-то миллионы их сильно любят, что-то такое, и я думаю, что вот это, наверное, основная ошибка вообще всех таких людей, которые вот в это поверили, никакие миллионы никого не любят и не будут любить никогда, и это миф, это миф а какой-то такой неимоверной любви всех и готовности за кого-то там, и с устами чьими-то, на губах идти и умирать или что-то такое, это миф. Я думаю, что это просто обман. Ну Ну, нет, но есть пример, конечно, что с именем его погибают, идут. Есть, но речь идет о Боге. Понимаете, да? А так вот, чтобы с именем людей каких-то, политиков, ну, я слышал такие рассказы, но, насколько я понимаю, это больше для пропаганды формируются такие вещи и прочее, но если ты формируешь пропаганду сам, допустим, зачем ты сам веришь в нее, это же странно, нельзя же верить в то, что ты сам формируешь, но это же странно, ну, то есть, так скажем, Ты должен верить в то, что ты говоришь, но если ты формируешь определенный культ, да, ты же должен понимать, что ты его формируешь, а не он сам по себе естественным образом сформировался, вот, поэтому поразительная вещь какая-то, но много раз видел, много раз, вот Навального уже упоминали, та же самая история. Что человек, с какими мыслями он сюда летел, что он хотел доказать этим своим полетом, кому он что там доказал, вообще не доказал. Поразительно. То есть вот я просто вижу, как людей захлестывает, и все. А дальше уже вот происходят сюрреалистичные вещи. То есть в какой-то момент, когда человек уже захлестнул, и он начинает действовать вот в этом ключе, он, он тебе кажется абсолютно нелогичным. Здесь вообще логика отсутствует в его действиях, эмоций очень много, а логики как будто нет, Это такой, что ты делаешь, думаешь, что ты делаешь, что, что происходит, что происходит, это какой-то сюрреализм, знаете, бывает картинку, смотришь в новостях и думаешь, что прикалывается кто-то, шутит или что, это, это реально так или это нереально, шутка, не шутка, пятое-десятое, сидишь и думаешь, вот это значит что все человек уже за гранью туда он улетел если вам вдруг показалось что картинка сюрреалистична, это значит человек точно улетел за грани уже все он где-то там где-то там где вы уже не можете понимать э, что же такое происходит в голове этого человека почему ну потому что вы не попали в эти условия вот мы на э, как этого обсуждали зеленского вчера о том как мы пытались представить а что было бы с человеком да ну ну, что с ним произошло, так скажем, с Зеленским внутренне, если он из ну, там, каких-то второсортных актеров превратился в персону, ну, фактически, которую знают во всем мире и ну, в исторического деятеля какого-то. Вот на данный момент он так думает о себе. Представляете? <связано> ну, конечно, крыша сорвала у него. Вот, Поэтому всякая чепуха вот от, не, от него и несется его Друганов. Вот, вряд ли когда-то будут выпускать футболки с Платошкиным, в отличие от Соя, пишет Анатолий Нельзя сравнивать, нельзя сравнивать Как мне кажется, вообще это разные Ну, как бы, я с вами согласен, базово я с вами согласен, то, что вы сейчас сказали Но нельзя сравнивать Вообще так вот, чтобы политик был такой, знаете, и рок-звездой чтобы с ним носили какую нибудь там майку, еще что-то, такое бывает крайне редко, да? Вот мы назовем, наверное, Чегевару, и мы, наверное, назовем Ленина, да? А так, чтобы мы где-то видели, чтобы кто-то ходил с майкой, на котором был нарисован какой-то политик, и э, в этом был некий символ протеста или еще чего-то, ну, такого практически не бывает. Вот Чагевара и Ленин, наверное, вот два два таких вот э, исторических героя, да? С Путиным, пишет Роман, в Африке сейчас, да, носят прям майки с нашим президентом, да, вот и так далее, но я не беру нынешнее время, вот, почему, потому что эти вещи, они должны всегда пройти проверку временем в целом. Вот. Че Гевара, можно говорить, что да, он превратился в некотором смысле, как бы это странно не звучало, он ведь с этим боролся, но он превратился в бренд и он превратился в коммерцию, его, его портрет превратился в коммерцию, это, это ужасно, то есть фактически ну, произошла катастрофа, человек, который боролся с вот тем, что произошло, вот произошло с ним. Проблема еще в том, что и с Лениным то же самое произошло. И с Советским Союзом то же самое произошло. Вот я вижу, как там советский герб некоторые носят, там чисто вот по приколу, понимаете, там еще что-то. То есть это превратилось в коммерцию. То, что, в общем-то, было, ну, должно было стать альтернативой вот этому миру, оно превратилось в этот мир, причем в такой самой извращенной форме, и этим стали торговать. Странно, да? Торгаши, говорю, они все продают. То есть, вот когда мы говорили об искусстве и это, а вот почему эта картина стоит столько-то, а почему эта картина стоит столько-то? Ну, потому что вот таков мир торгашей. Они продадут что угодно. Ну, понимаете, да? Воюют, например, две стороны, они будут производить какие-нибудь флаги и продавать, даже лан производить, они будут просто покупать флаги этой и другой стороны и в две стороны их продавать. Ну, вон там муж э, этой эстонской правительницы, Кая Калас, оказывается, имеет бизнес в России. Она говорит, ну, я к этому не имею отношения, и я вообще не знаю, что там мой муж занимается. Ну, врет, понятно. То есть, этот эстонец торгует с нами. Ну, ладно, прикол-то не в этом. Прикол в том, что с ним кто-то торгует у нас здесь. И никто об этом как бы не думал своей головой. Я просто первое, что я подумал, это то понятно. А с нашей стороны кто с ним торгует? Тоже интересно ведь, правда? И вот получается, да... Они там собираются нас убивать, есть подозрение, что, может быть, с их территории какие-то беспилотники летают, еще что-то. Вот. Они рассказывают, какие русские не люди. Мы рассказываем, как у них ССР маршируют, а муж и, и премьер-министр Эстонии торгуют с нами, чем-то там, занимается, какой-то у него бизнес в России. Вот. И с ним кто-то здесь там, лобызается, да, руки ему жмет, еще что-то. Как бы глубоко не погружаясь в эту тематику, есть ощущение сюрреализма? Есть. Вот, Значит, за гранью, скорее всего, это все. Общественное сознание держится на мифах, пишет Георгий. Так оно и есть. Просто кто-то умеет эти мифы продавать туда-сюда, раздувать. Или наоборот. Бывает, торгуют через третьи лица, и наша сторона может не знать, пишет Макс. Деньги не пахнут, пишет Егор. Да, да, так оно и есть в итоге, так оно и есть. «Ничего личного бизнес», — пишет Улерих. «И что? У нас государство торгует США и Европой», — пишет Блэк. Понимаете, в чем дело? Торговать США или Европой, или прямо-таки муж... Премьер-министра Эстонии торгует с нами. Мне кажется, есть в этом смысле разница. Одно дело, бизнес поддерживает друг с другом связь, Другое дело, коррумпированные чиновники эстонские, которые рассказывают нам про то, что какие мы не люди и как с нами нельзя, надо этот бизнес закрывать, границы рубят изо всех сил, одной рукой рубят, а другой рубят бабло через эту же границу, которую они закрывают. Как бы, чувствуете, да, есть, есть определенный как бы моментик такой, получается, что люди, закрывая другим возможности вести бизнес себе, просто оставляют эту дорожку, это называется как бы коррупция, чтобы вы все понимали, то есть, как бы, Эстония с нами не торгует, поняли, да, о чем я говорю, но вот муж премьер-министра Эстонии с нами торгует, а... Understand, о чем говорю. Так-то пожалуйста, вот если бизнес торгует с бизнесом, да, торгуйте, обторгуйтесь, как говорится, ваше дело. Здесь еще интереснее поворот. Хотя мне кажется, бизнес тоже должен быть социально ответственным, безусловно. Ну так это бизнес пишет Блэк. А не просто это бизнес. Послушайте еще раз. Политики закрывают ход бизнесу. Но оставляют лазейки для своих родственников, которые этот бизнес, по сути, монополизируют. В Эстонии. И не только в Эстонии так. И в других западноевропейских странах тоже так. И везде так. Но это уже совсем другая история. Конкурентов убивают. Правильно, Блэк. А что это значит? А это значит, что все их рассказы про то, что с Россией невозможно договориться, что Россия это страна каких-то орков, это все ради того, чтобы избавиться от конкурентов у себя и просто получать побольше денег. Вот и все. Вот такая вот простая математика. А за это должны умирать сотни тысяч людей на Украине, например. Вот и все. Как все Просто. Как все просто. Не доходит только до Тараса эта информация никаким образом, потому что для него создан его специальный закрытый э, мир, э, в котором ему рассказывают о какой-то там национальной борьбе с какими-то там э, Ваньками, как будто бы на Украине Ваньки закончились в определенный момент. Ну и вот это вот все. «Отделяют плебс от граждан все отчетливее», пишет Лис Хитрый. «Бизнес – это бизнес, но принципы тоже быть должны. Мы разорвали связи с контрагентами, которые агрессивно и плохо относятся к стране», пишет Макс. «Макс, могу только сказать, что вы красавчик и ваши партнеры – красавчики, которые это сделали. Я тоже считаю, что бизнес должен быть социально ответственным. И я тоже считаю, что нельзя улыбаться в лицо -э 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 врагу». Вот, ну, нельзя, зачем он нужен? Ну, то есть, если только это не улыбка такая, типа, давай-давай, да? Но я имею в виду, не надо там э, изображать, что он враг, а потом за кулисами где-то с ним обниматься и целоваться. Не надо этого делать. Это это очень плохо, на мой взгляд. Поэтому я бы вот уже, наверное, давно купил бы Теслу, вот не покупаю, Потому что Илон Маск поставил в Старлинке ВСУ. Вы скажете, фу, какая глупость, я скажу, ну и ладно, это мой выбор, ну что поделать, перестанет поставлять или разобьем мы ВСУ, может и куплю его, эту Теслу, буду кататься, Чуть мне надоели эти бензиновые машины, если честно, ну вот сейчас, ну вот, есть у меня определенный моральный, как бы, такой момент, вот не хочу, вот. Зато все идейные кормят червей там, пишет дядя Вася. Тесла автомобиль шпион. Ну, в эти разговоры я не верю, с хитрый, но есть и такие, такое мнение. Политически ответственный, пишет Зурита. Да не то, что политически ответственный, Я просто хочу, чтобы Лонд Маск перестал поставлять Старлинки нашим врагам. Все. Для этого я хочу ему как бы, не, в кошелек не складывать дополнительные деньги, чтобы он понимал это. Что я не буду ему платить, пока он так себя ведет. Пока, по сути, его технологии на службе у военщины, вражеской, находятся. Не хочу ему давать денег дополнительных. Купи Зикр. Тесла отдыхает, пишет Блэк. Но я видел, да, сейчас китайцы какой-то автомобиль сделали Зикр. Там что-то такой Зикр, сякой Зикр. Денег, конечно, стоит. Лихих. Ну, так, симпатичная история. Не знаю, не ездил. Ну, на вид симпатичная штука, и вроде мощная, и все такое. Не, я так понял, что вот все жалуются, и говорят, ой, у китайцев типа двигатели полтора литра и все. Неинтересно китайцев покупать, что-то у них только полуторалитровые движки. Знаете, у меня есть такое ощущение, что они заранее поняли, что полуторалитровые турбированные движки это все равно самый большой спрос, они их и делают. А дальше они просто в электротему будут уходить, они даже не будут делать все эти мощные движки там трехлитровый, семилитровый, просто потому что это, ну, перспективы никакой в этом. Я так понимаю, что мощные автомобили у них только электро уже, и они даже не пытаются создавать а, бензиновые мощные, ну, ну, ДВС, так скажем, мощные. А зачем? Какой в этом смысл? Такие пироги. Я думаю, что у них такая концепция и такая стратегия. И я думаю, что эта стратегия, скорее всего, выигрышная. Я думаю, что, конечно, век мощных ДВС, он подходит все-таки к финалу. Вы же гоняете на BMW, а немцы сейчас тоже враги, пишет Александр. Александр, ну, сколько немцы сейчас получают с той BMW, которую я купил в 2014 году? Скажите мне, пожалуйста. Вот сколько немцы сейчас получают денег с нее? Давайте. Отвечаю вам, ноль. Они получают с нее денег. Я же сейчас ее не покупаю. Если бы у меня до этого была куплена Тесла, я продолжал бы на ней ездить. Потому что э, взять и так говорить, ага, вот тебе в отместку, я тебе, Илон, сожгу Теслу твою. Так она не его, она уже моя, я ее купил уже у него, правильно? Вот Я же говорю о поведении финансовом в тот момент, когда нечто произошло. Вот сейчас происходит нечто. Сейчас Илон Маск проявляет себя как враг, да, наш. Вооружая фактически, да, снабжая технологиями ценными ВСУ. Значит, я сейчас Илону Маску платить не буду. В принципе, если вы даже сейчас возьмете, купите быушную Теслу где-нибудь здесь, то, ну, ушная она и ушная. Вы опять же ничего не заплатите Илону Маску в этом смысле. Правильно, правильно. Но если только создадите спрос, как бы этот спрос, он в определенном смысле позволит, ну, подвинуть эту всю тему дальше. Да, а так вообще БУшка это БУшка, в принципе. Поэтому вот так. Новый iPhone. Вот когда мне он понадобится, буду ли я брать именно iPhone? Наверное, уже не буду. Наверное, уже все-таки я себе скажу так вот. Китаец и хорош. Все. Надоели. Хотя, черт его знает, что будет к тому времени, когда понадобится мне новый телефон. Этот в принципе работает и работает хорошо. Вот. сейчас BMW китайцы получают за неоригинальные запчасти, да, китайцы получают и производители бензина нашего, который что-то последнее время стал стоить вообще каких-то интересных денег, вот они и получают у меня, ну, Лукаешь насчет BMW, запчасти, расходники не от лады же берешь, Дмитрий, водитель Volkswagen'а. Ну, запчасти, как вы говорите, я, конечно, беру не от лады, но я не могу сказать, что он так прям часто машина ломается или что-то подобное. Вот, поэтому... Можно, конечно, давшей, как говорится, да, но стоит ли нам в этом разговоре до этого доходить? Вот. Я думаю, что нет смысла в этом. Вот. Поэтому... Добавить и убавить здесь нечего. Еще последний раз ломался то у нее. Лампочка? Вот сейчас лампочка сгорела. Надо поменять. Вот. Лампочки в, в российском... Вот все же продают у нас. Кстати, зарубежные. Осрам, как то называется, или Осрам, я уж не знаю, как ударять. И Philips, по-моему, вот, производит. Что-то нашего производства я ну, не видел. По поводу лампочка, так, ну я не могу сказать, что прям там что-то дико ломалось, прям неистово мне надо было искать эти детали, еще что-то. Ну и да, вот китайцы производят э, эти аналоги, которые берешь. В принципе, если машина была дорогая и, там, так скажем, производительный движок на ней какой-то был дико и прочее, ну да, наверное, я бы искал оригинальные детали. Сейчас вообще без разницы, машина простая. Вот, э, да, давший новый китайский бренд. Не понял, Виктор? Люди уличают тебя в том, что ты недостаточно э, пасконный, духоскрепный, э, лазаревый патриот, пишет Помбон. Э, да, конечно, в этом легко уличить любого, потому что, собственно, очень много всякой разной продукции, которая там закупалась за рубежом, закупалась, собственно, в западных странах. Вот, естественно, происходило это на протяжении многих лет, и ничего у нас нашего особо, да, там, не производилось, поэтому, так, кому домой не зайди, будет стиральная машинка, там, какая-нибудь корейская, телевизор, тоже, скорее всего, кстати, корейский, но сейчас китайские телевизоры пошли, вот, что там, да, разная будет, мебель будет шведская, там, 5-10-е, Это все таки глобальный рынок был, и, так скажем, разные страны отвечали за разные сегменты этого глобального рынка, и когда ты это покупал, никто не изображал, что ты ему должен. Просто вот в какой-то момент они решили нам изобразить, что вот эти все холодильники и стиральные машины – это то, что они нам даруют, так скажем, за нашу лояльность к ним. И за наше неимоверное терпение в отношении их авантюр всяких разных геополитических, оказалось, что есть альтернативы в виде китайских продуктов и так далее, Раз уж они есть, то тогда что нам цепляться за ваши холодильники, там, и стиральные машины? Ну ладно, купим в Китай. Вы скажете, лучше бы сами производили. Я скажу, ну наверное, вы правы, действительно лучше бы самим производить. Это давало бы нам еще большую независимость, да? Важно было бы независимым быть и в этой сфере. Но в целом сейчас получается ситуация такая. Раньше вот этот весь быт, благо бытовое, оно было в руках Запада. Сегодня это не так. Сегодня есть альтернатива западному. Собственно, это вот, так скажем, китайский рынок. Это вот та самая альтернатива. Вы скажете, ну, их машины все равно не как немецкие. Ну, если мы говорим о каких-то ультракрутых машинах может быть и нет не такие если мы говорим о машинах простых которые в основном люди покупают там солярис рио веста там наша там поло с чем еще рапид шкода вот с этим если сравнивать то китайцы делают уже вот кулрей cool не знаю, на мой взгляд, он спокойно в этом ряду стоит и даже во многом превосходит. И по там, дизайну современному, и по внутреннему убранству да, интерьера нормальный И движок бойкий, и шасси настроено неплохо. Вообще вот Geely Cool Ray мне понравилось. Вот из китайских, так скажем, ну относительно недорогих машин, вот она мне больше всего понравилась. Теперь люблю туфли из белорусского крокодила. Ай, бархат не тяги. А, да? Атлант, Бирюса работают, пишет Михалыч. Турция поставляет э, беко, стиралки, сушилки, посудомойки, пишет э, Евгений. Ну и вот и прекрасно. То есть э, смысл заключается в том, что западный мир перестал быть монополистом в сфере быта. Да? А быт это, собственно, то, по, по какому... Параметру в определенный момент Запад нас ну, сильно подкупил и подкосил. Потому что у них было, а у нас не было. Сейчас у нас вот. Чего у нас такого нет на нашем, давайте скажем именно, рынке не в производстве в плане, а на рынке. Чего есть у них? Ответ. Да, все то же самое и есть. Все то же самое и есть. Газировки, какую хочешь. Колбаса, да иди ешь. Машины разные, другие марки, да, другие, но они есть, есть. Велосипеды, да что там, что хочешь, то все и есть. Все. Почему? Потому что в определенный момент Китай реально стал альтернативой Соединенным Штатам Америки. Вот и все. Весь разговор просто и легко. Никаких таинственных вещей здесь нет. Спасибо всем огромное. С 1 сентября вас, с Днем Знаний, дорогие друзья Всех, у кого сегодня первоклассники пошли в первый класс вот, Держитесь, там сильно не плачьте вот Все будет хорошо вот И все, обнимаю вас Хороших вам выходных Увидимся, услышимся в понедельник И да пребудет с вами сила